0: Crónica Estéreo es una presentación de Siena Inmobiliaria. Siena Inmobiliaria te invita a conocer una oportunidad única. Compra en abril y comienza a pagar el pie en junio. Así es, en junio. Aprovecha las ofertas de los proyectos en San Miguel, La Florida y Ñuñoa. Todos los detalles los encuentras en siena.cl. Hoy vamos a hablar sobre el mundo después del COVID-19. COVID-19. No tenemos todas las cartas encima de la mesa y está claro que no sabemos todos los efectos que coronavirus va a tener en el mundo. ¿Cómo acabará la pandemia de COVID-19? ¿Qué va a pasar en el mundo cuando esta pandemia más o menos esté controlada? Yo lo único que os deseo a todos es de verdad que estéis seguros, que os cuidéis muchísimo y que sepáis que el mundo que viene no es peor que el que dejamos atrás. No es peor que el que dejamos atrás. Desde la sala de redacción de La Tercera esto es crónica estéreo cada historia tiene un sonido soy francisco aravena bienvenidos si algo define el tiempo en que vivimos tras la propagación de la pandemia de este coronavirus y de las medidas tomadas en todo el mundo para intentar controlarla es la incertidumbre. No sabemos cuándo ni cómo saldremos de esta, no sabemos cuánto nos costará, aunque está claro que mucho, y no sabemos con qué nos vamos a encontrar cuando salgamos de nuestras casas. Desde la calle, la manera en que nos vamos a relacionar, cómo cambiará nuestro trabajo si todavía tenemos uno, hasta los gobiernos, estructuras políticas, colaboración o competencia global, orden económico, políticas públicas. Son tantas las cosas que no sabemos que sí podemos estar seguros de que será distinto. Eso de que el mundo está cambiando puede que nunca haya sido tan cliché como ahora. Pero claramente es primera vez en esta generación que el cambio sucede de manera tan rápida y tan violenta Ahí es donde la pregunta se ha dirigido a quienes piensan, elaboran y ensayan explicaciones sobre cómo vivimos, de dónde venimos y por qué hemos llegado a este punto. En sucesivas entrevistas para Tendencias, el suplemento de cada sábado de La Tercera, la periodista Paula Escobar ha entrevistado a algunos de los intelectuales más relevantes e influyentes en esta discusión. Michelle Walker, Joan Noval Harari, Frank Snowden, Siri Hasbeth y el sábado pasado Thomas Friedman. Todos han compartido sus reflexiones sobre esta crisis con La Tercera. ¿Qué ideas son las que más se posicionan para explicar hacia dónde va o tendría que ir el mundo? Si pudiéramos hablar de los intelectuales, ¿qué papel han tomado frente a esta crisis?
1: Pienso que como nunca quizás ha habido una necesidad de consultar a las personas que están pensando esta crisis y que son historiadores, pensadores, científicos, intelectuales, filósofos y filósofas por supuesto porque la magnitud del cambio que va a traer el coronavirus en todo sentido mucho más allá del del problema sanitario va a ser de tal dimensión que ha habido como nunca yo creo una necesidad de ideas, pensamiento y tener más herramientas para la gente que solo las noticias del día a día respecto de cómo se controla sanitariamente la pandemia.
0: La periodista Paula Escobar es colaboradora de Tendencias de La Tercera y columnista de La Tercera Domingo.
1: Entonces pienso que efectivamente sí, ha sido un momento en el cual las y los intelectuales de todo el mundo han sido muy requeridos y va a seguir siendo así por la magnitud y la fuerza de esta pandemia, también porque es una de las crisis globales más importantes de la historia y de seguro, como dicen muchos, la más grande que nos va a tocar vivir en nuestra generación.
0: El coronavirus nos ha dejado a todos en jaque, un virus que lo ha puesto todo patas arriba y que nos ha hecho replantearnos nuestro modo de vivir, de ver el mundo. Ante estas circunstancias, no es extraño que nuestras fuerzas flaqueen, no es raro sentirnos tristes, desorientados, con incertidumbre, ansiedad y miedo al futuro. Pero no podemos decaer, no podemos dejar que el COVID-19 nos gane la batalla. Vac- Estamos acostumbrados a que el mundo intelectual se tome un poco más de tiempo para ensayar explicaciones, que espere a tener más perspectiva. Pero frente a esta pandemia han actuado con más urgencia, ¿no? No han han esquivado la pregunta sobre el ahora.
1: Exactamente. Yo creo que acá lo que ha pasado es que para muchas personas del mundo del pensamiento y de las ideas ha habido una urgencia de comunicar aquello que están pensando ahora, no de esperar a 10 años más, a 20 años más, o a contemplar, digamos, reflexivamente cómo el mundo está desarmándose frente a sus ojos sin intervenir. Y yo creo que eso ha sido distinto también, como de más no intentar predecir lo que va a pasar, no tratar de adivinar lo que va a pasar, pero sí dar luces respecto de dos cosas que yo creo que han sido muy importantes en esta crisis. Uno es la idea de que aquí hubo cosas que la humanidad hizo o dejó de hacer que produjeron esta pandemia. Y en eso, varias de las personas que hemos entrevistado en Tendencia lo han dicho, ¿no? O sea, que para el mundo científico, intelectual, incluso para los historiadores de las pandemias, como Frank Snowden, es muy, pero muy claro que aquí hubo acciones y omisiones de las autoridades sanitarias de todo el planeta que hicieron que esto pasara porque tenían claro que esto venía
0: a propósito de los problemas preexistentes de esta emergencia, ¿cuánta conciencia y reflexión crees tú que existía desde el mundo de las ideas y del poder sobre esos problemas? Tú has estado varias veces en, en Davos y estuviste a principios de este año también y en esa conferencia mundial confluyen grandes pensadores y también algunos de los representantes más poderosos de la élite económica
1: han querido todos dejarlo muy claro ahora, ¿para qué? Para evitar que este tipo de conductas y de maneras de vivir y de organizar la sociedad produzca otro tipo de catástrofe como esta, que es lo que se avisora que va a pasar con la catástrofe climática si no hay una acción inmediata. O sea, así como no se pudo hacer nada antes de una catástrofe que en lo que dicen todos era predecible, esto va a seguir pasando y van a seguir pasando cosas tan complejas como esta si no se cambia esa manera de estructurar la sociedad, pensar la sociedad y gastar los recursos que hay de toda la humanidad y sobre todo la manera como funciona el mundo hoy día en que a pesar de estar tan interconectado hay tan poca cooperación real para los problemas que exceden la escala nacional y la escala de un país. Y yo creo que lo segundo también es que muchos de ellos, creo que en realidad casi todos los que me ha tocado entrevistar a mí ven acá que van a haber cambios tan dramáticos que es muy importante reflexionar ahora antes de que los cambios sean un hecho consumado en primer lugar y varios de ellos ven acá la posibilidad de que la humanidad salga mejor de lo que entró al coronavirus en el sentido de arreglar, dada la radicalidad de todo lo que está pasando muchas cosas que se pensaban que eran inmutables, o sea que eran como imposibles de siquiera plantear Respecto a esos sistemas económicos, respecto a los sistemas sanitarios, respecto a la salud pública, respecto a la educación, respecto de la corresponsabilidad al interior de la familia, respecto de cuál es el papel del Estado, por ejemplo, que es un debate muy importante ahora. Y en fin, un millón de temas que antes parecía que no hubiera ni una posibilidad real de cambio y que ahora se ven claramente con gran posibilidad de cambio porque de hecho han cambiado. Y en menos de un mes. Cuando todo esto acabe, el hambre en el mundo se va a duplicar, lo que significa que unos 270
0: millones de personas no tendrán nada que comer, causando potencialmente unas 300.000 muertes al día. Partamos por este último punto, porque justamente en tu entrevista del sábado pasado con Thomas Friedman, él planteaba la relación entre la emergencia del cambio climático con la pandemia del coronavirus, aunque no tengan, obviamente, una relación causal.
1: Claro, yo te diría que en esos ambientes, digamos, de donde se juntan líderes globales eh, como Davos, hace mucho tiempo que ya hay mucha preocupación por el estado de las cosas y se ha intentado desde una plataforma que, aun cuando congrega a los más poderosos del mundo, intente ser un agente de cambio y alertando exactamente sobre este tipo de temas. Por ejemplo, respecto a la catástrofe climática, que ha sido un tema que Davos ha preocupado mucho y que hay mucha preocupación porque eso obviamente ya está trayendo enormes consecuencias en términos económicos, en términos de la seguridad de los países, en términos de la vida de las personas. Entonces yo creo que eran temas, digamos, de cómo este sistema puede funcionar para todos, cómo este sistema puede cambiar, estaban ahí. Lunes 20 de enero arranca Davos 50 edición del Foro Económico Mundial que debatirá y someterá a examen el capitalismo. ¿Qué ha fallado? ¿Qué reformas son necesarias para mantener el vigor del modelo actualmente imperante en todo el mundo? De hecho, tal y como ha explicado el fundador del Foro Económico Mundial, en esta edición el cambio climático y las preocupaciones sobre el medio ambiente están entre los temas principales en la agenda de la cumbre. De hecho, fíjate que en Davos está representado un grupo que se llama Business Roundtable, que está Jamie Dimon ahí, que es el el CEO de JP Morgan, o sea, un banquero digamos, ya no puede Mm ser más poderoso y tradicional, que ha liderado que una reinvención del capitalismo pero completa. O sea, diciendo este sistema ya no funciona más así y hay que dejar de ver como la meta de las empresas, la maximización de lo que se le entrega a los accionistas, sino que hay que ver su impacto en, primero, cómo trabaja respecto de la comunidad a la que sirve, cómo trata a sus empleados, cómo trata al medio ambiente y también está o no dispuesta a colaborar en algunas de los objetivos de desarrollo global de las Naciones Unidas. Entonces, si eso ya se ve desde, digamos, el centro del poder económico, es porque ya era una discusión muy instalada. Mark Benioff, por ejemplo, otra persona que siempre está en esto, que es el CEO de Salesforce, también diciendo lo mismo, o sea este sistema tal como lo conocimos se acabó. El mismo Klaus Schwab lo dijo, el capitalismo como lo hemos conocido se acabó, hay que reinventarlo porque ya no... No da como está, ¿no? Con esta cantidad de inequidades y sobre todo con una mirada tan de corto plazo que es maximizar lo que se le entrega el dividendo para el accionista. Entonces, esto estaba en todas las áreas y por supuesto desde abajo la sociedad, desde los grupos de la sociedad civil Un malestar enorme con el
0: sistema. Antes del mediodía partió del ángel de la independencia la protesta denominada primer aniversario de un gobierno fallido. Medio millar de personas se manifestaron el miércoles frente al Congreso de Argentina en contra del proyecto de ley de emergencia económica del nuevo gobierno peronista de Alberto Fernández. El mayor incremento en el precio de los combustibles en México en casi 20 años de hasta un 20% deja al gobierno en una posición incómoda a un año de las elecciones. Miles de personas volvieron a manifestarse este jueves en el centro de Santiago de Chile en contra del gobierno de Sebastián Piñera. En una noche sin precedentes en la capital colombiana, los ciudadanos salieron por segundo día a las calles con cacerolas.
1: Lo que pasa es que ahora fue como que cayó el meteorito y quedó todo congelado y estamos viendo cómo vamos a salir de la hibernación, ¿no? cómo vamos a ir saliendo del, mm. del descongelamiento y se abren posibilidades completamente nuevas. Primero porque va a haber un, una cantidad de empresas que van a quebrar, una cantidad de personas sin trabajo, porque se va a acelerar la cuarta revolución industrial que ha sido uno de los temas que en Davos más les ha importado, porque Klaus Schwab de hecho es el que acuñó el término, que es cómo la inteligencia artificial y la automatización va a dejar al 40% de la humanidad sin trabajo. Todo eso era previo al coronavirus. Imagínate ahora con coronavirus, con claro. la mayor crisis económica en un siglo, y que además estaba desarrollando un estilo de vida con grave impacto e irreparable daño en el medio ambiente. ¿no? Que sabemos que estamos en una bomba de tiempo y, en, y que la ventana de de acción se está cortando minuto a minuto.
0: Friedman plantea también que esta crisis de alguna manera está exacerbando eh, todas las tendencias, los problemas, las virtudes que ya estaban presentes para todo el mundo, ¿no?
1: Exactamente, y yo pienso que es por dos razones, y en particular Tom Friedman lo ve desde ese lado, por eso él dice yo he escrito mis columnas y mis opiniones desde un lado distinto que, el, que otros, digamos, porque mm. él dice aquí se está luchando contra la madre naturaleza y contra ella nunca se gana. O sea, es imposible ganarle. No acepta condiciones, no acepta manipulaciones, no acepta chantaje, no acepta amenaza, actúa todo lo que las leyes de la naturaleza le permite, ¿no? Y va a seguir actuando.
2: Pero nunca hemos Yeah, she's just chemistry, biology and physics. That's all she is. You know. So you can't talk her up, you can't talk her down. You can't say mother nature we're having a bad recession. Could you take some time. Yeah. You know. She's going to do whatever chemistry, biology and physics dictate and she always bats last and she always bats the thousand.
1: Yo creo que está la idea por un lado Francisco de que la catástrofe climática es muy parecida al COVID, en el sentido de que es algo que sabemos que está ahí, como diría Michelle Booker, es un, eh, un Ray Ryan, ¿no? es un, un rinoceronte, un rinoceronte gris. gris, a diferencia del famoso Black Swan, que es el cisne negro, que es lo contrario, ¿no? Esto, el cisne negro supone que es algo que, rarísimo, que, se, que pasa, nadie sabe por qué, y que entonces no hay que preocuparse mucho de eso porque es como un imponderable, ella está diciendo esto es lo mm. contrario, es un rinoceronte gris, que es grande, gigante, te está apuntando, lo estás viendo y no lo enfrentas porque básicamente entras en negación y por eso su teoría es tan interesante también. Entonces, en la catástrofe climática es otro rinoceronte gris que está ahí mirándonos hace mucho tiempo, hace décadas, y que la ciencia lo está diciendo hace décadas, los científicos han estado desesperados hace décadas, los pensadores y las pensadoras también y que nadie ha tomado acción real, y al revés, los países como Estados Unidos se salen del Acuerdo de París, China no toma ninguna política importante respecto del tema, y así, ¿no? O sea, el mundo en ese sentido va evolucionando y no va mejorando. Yo creo que hay una similitud ahí de decir, bueno, esto es igual, o sea, se está viendo venir, va a pasar, están todas las alertas, la ventana de oportunidad se está acabando, y salvo la la emergencia de líderes como Greta Thunberg, que en el fondo dan su testimonio o movilizan gente, pero lo importante es que esto llegue al nivel de la toma de decisiones de todos los jefes de Estado importantes para que haya una acción conjunta. Si no, no tiene ningún sentido porque es como tirar agua al mar, ¿no? O sea, lo que haga un país, lo que haga Chile, no tiene ningún sentido si los demás países no están actuando igual. La Organización Mundial de la Salud indicó en conferencias de prensa que lo peor está por venir respecto a la pandemia de COVID-19.
0: La advertencia surge cuando varios países han comenzado a flexibilizar las medidas restrictivas para minimizar la propagación del nuevo coronavirus.
1: Entonces eso por una parte y por otro lado porque de alguna manera esto también está relacionado y para muchas personas también, aun cuando haya habido enfermedades y virus que se han pasado de los animales a las personas, a los seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad, hay algo acá relacionado también con la globalización, ¿no? con la globalización en la que vivimos y cómo esto tiene un efecto y un impacto muy grande en cómo estos virus se van esparciendo por todo el mundo en una velocidad increíble. Y también que yo creo que ha puesto el foco en, bueno, sin querer estigmatizar a China porque sea como el culpable de este virus, es que pasa también cómo el hombre se relaciona con el mundo natural, en este caso con los animales, en estos mercados húmedos que hay en China, ¿no? en que están los animales vivos para ser asesinados ahí, digamos, a vista del comprador, que tienen todo tipo de riesgo sanitario, obviamente, porque hay ahí todo tipo de, de líquidos de sangre, de desechos de los animales que van produciendo también estas infecciones, ¿no? O sea, es una manera como el hombre se relaciona con la naturaleza. Y es que en la China venden todo tipo de animales para el consumo humano.
0: Son asesinados de las peores formas en esos mercados, son apaleados. Estas condiciones son las que propician que nuevas enfermedades se desarrollen.
1: También creo que acá esto, una derivada que puede venir y que en algunas personas se está viendo también es como la crueldad con los animales, por ejemplo. Pienso que hay hay ahí algo muy importante y también que, como dice Tom Friedman, esta tierra, que está leyendo mucho su libro anterior sobre la tierra, que se llama Hot, Flat and Crowded, caliente, plana y atiborrada gente, es como qué le hemos hecho a la tierra en términos de aumentar la temperatura, de ir depredando especies, la rapidez, como la, la falta de de cuidado que hemos tenido con la naturaleza y que nos devuelve, en el fondo, fenómenos naturales que no podemos controlar como pasa con esto, ¿no? Que no podemos hmm. simplemente controlar básicamente nada desde que empezó esta epidemia. People say, eh, globalization
2: is over. I, I laugh, that's what I laugh at most. I've never been acting more globally than now. What we're doing. Globalization is getting intensified as never before. You know I mean? yeah. If you measure globalization just as trade, then yes globalization will be shrinking. But if you measure globalization as the ability and necessity of people to act globally, oh my god, it's it's going to go off the charts.
0: Volvemos en unos segundos. Crónica Estéreo es una presentación de Ciena Inmobiliaria. Siena Inmobiliaria te invita a conocer una oportunidad única compra en abril y comienza a pagar el pie en junio así es en junio aprovecha las ofertas de los proyectos en San Miguel La Florida y Ñuñoa todos los detalles los encuentras en siena.cl Estás escuchando Crónica Estéreo cada historia tiene un sonido me llama la atención lo drástico, lo enfático que fue al hablar contigo el historiador Frank Snowden, porque él ha escrito sobre cómo las pandemias cambian y determinan las sociedades posteriores. Pero ahora, respecto de este, esta situación del coronavirus, ha sido más, eh, más enfático, más eh, contundente para hacer juicios inmediatos.
1: Exactamente, encontré muy interesante esa idea, o sea, en particular de Don Freeman dos ideas de que él divide el mundo antes y después del coronavirus. Eh, uh-huh. y que no quiere predecir nada pero dice esto que hay antes y hay después y que después del coronavirus claro, él ve que se exacerba cada tendencia, ¿no? que se acelera cada tendencia y que se exacerba cada debilidad
2: y mi primer objetivo de la era de AC es que acelerar cada tendencia y acelerar cada maldición acelerar cada tendencia y acelerar cada maldición
1: eso quiere decir que cualquier persona, país, el planeta En todo aquello en que estábamos mal parados Esto se va a exacerbar esa debilidad ¿no? Entonces, por ejemplo, la desigualdad Que era una de las críticas a la globalización más repetidas ¿no? Siendo Tom Friedman uno de sus principales entusiastas A través de su libro La tierra es plana Muy tempranamente dijo, y el mundo es así Ahora el mundo de la tierra es plana En el fondo producimos en un lado Manufacturamos en otro, vendemos en otro, etcétera y había la crítica, obviamente, por la desigualdad que va generando, pero ahora se exacerba, ¿no? Porque ahora lo que vamos a ver, tal como decía Frank Snowden, es que se está esta enfermedad, que al principio se parecía que era tan democrática porque atacaba a todos por igual, bueno, es verdad que ataca a todos por igual, pero a los que está dejando realmente muy, muy en malas condiciones es a las personas que ya tenían una situación precaria, sea económica, sea sanitaria, sea porque vivían en hacinamiento, porque tienen mm. trabajos presenciales que no pueden teletrabajar, etcétera, o sea, exacerba todo eso también.
2: Uh, you find it difficult to practice hygiene and similarly uh people in that kind are very vulnerable because they have uh, uh pre-existing medical conditions.
1: That have- y que acelera cada tendencia que también es muy importante tendencias positivas y negativas. Tendencia que probablemente tiene un impacto positivo como es el teletrabajo, que piensa, en Chile estábamos discutiendo cuánto tiempo la famosa ley de teletrabajo, que cómo se hacía, que cómo se regulaba, y de repente fue como ya, mañana todo el mundo que pueda teletrabajar debe teletrabajar como pueda, como sea, y nos tuvimos que subir arriba del carro en una semana todos los que pudimos, ¿no? y quedando como privilegiados aquellos que pudimos hacer esto que en Chile se debatía durante tantos, tantos años sin poder resolverse. Lo mismo con la educación a distancia, que con todos sus bemoles igual, ya se quedó como una herramienta que va a ser parte del repertorio, y así muchas otras cosas más. Y también cambios de estilo de vida que yo creo que van a venir. Obviamente que la precariedad económica que esta crisis está trayendo hace repensar muchas cosas que a lo mejor en Chile y en el mundo eran obvias en términos de consumo, en términos de gasto, en términos de inversiones, que ahora van a ser diferentes. Entonces yo creo que eso que dice Friedman es verdad, se acelera cada tendencia y se exacerba cada debilidad.
0: Es interesante que Harari, cuyo gran bestseller, Sapiens, es una mirada hacia toda la historia de la evolución de la humanidad, aunque él ya ha puesto su foco en, eh, en proyectar cómo sería la humanidad en el futuro, pero como te decía, es interesante cómo él, desde eh, ese, esa historia evolutiva, eh, plantea sus eh, no solamente sus proyecciones, sino que también sus temores sobre hacia dónde podemos ir. ¿no? De hecho, en, en su conversación contigo advierte esta tensión entre vigilancia para controlar o prevenir pandemia y también la privacidad de las personas. Y, y dice que esta, este, este problema, esta discusión, esta tensión, va a ser muy grave, muy grande, muy profunda.
1: Exactamente. Yo creo que esto se conecta directamente con uno de los riesgos más grandes que ve él, que es la disrupción tecnológica.
0: But Preventing climate change that's easy to develop, difficult to implement. el cambio climático, que
1: es fácil de desarrollar difícil de implementar. Él, en su discurso este año en Davos, decía hay tres grandes riesgos para la humanidad ahora, que es la catástrofe climática, la posibilidad de una guerra nuclear o de un conflicto nuclear, y la disrupción tecnológica y su efecto en la libertad de las personas, en la privacidad de las personas. Haciendo también el punto de que hemos sido muy ingenuos en entregar todos nuestros datos, toda nuestra información a cambio de lo que supuestamente Internet nos da, comillas, gratis, cuando en realidad el modelo de negocio justamente es eso, entregar privacidad a cambio de servicios que pagamos mm. entregando nuestra privacidad y nuestros datos privados. Es así, digamos. Claro. Y respecto de, la, de ahora lo que ha pasado con el COVID-19, claro, él ve en su propio país cómo se empezó a usar tecnología, cómo estaba metido el Mossad en el control de la pandemia en Israel cómo se empezó a utilizar instrumentos de sobrevigilancia que usaban para lo, el grupo Hamas, en ver quién tenía el COVID, para qué decir, en China, en países autoritarios como en Singapur. Entonces dijo, esto se va a acelerar, un poco es parecido también a lo que dice Friedman, ¿no? o sea, todas las tendencias mm. se están acelerando. ¿Y qué efecto tiene eso si nosotros como nos entregamos mansamente a esto? A decir, bueno, ahora estamos de acuerdo con que el gobierno a través de nuestros teléfonos sepa dónde estamos, a quiénes vimos, a cuántos metros estamos de alguien que está contagiado, qué hicimos ayer, toda nuestra historial, a quién hemos llamado, a quién hemos buscado. O sea, estamos dispuestos a entregar eso así, sin luchar contra eso. Y que este momento es un momento bien importante porque se ve como, entre comillas, el beneficio de la falta de privacidad y de libertad en ese sentido, porque se entrega un beneficio que es, entre comillas, controlar la pandemia, ¿no? Pero que eso tiene costos después muy importantes respecto de la democracia en la que creemos y sobre todo el respeto a la libertad y a la privacidad de los ciudadanos. Los gobiernos de todo el mundo apuestan por la tecnología para tratar de detener la propagación del coronavirus. Las autoridades de la Unión Europea se toman muy en serio la privacidad de los ciudadanos y han dado a conocer una serie de directrices para el uso de las aplicaciones de rastreo.
0: Pero quienes defienden la privacidad advierten de que el control gubernamental puede llegar de manera sigilosa, incluso con las mejores intenciones, pero que es muy difícil de combatir. Otra mirada súper interesante es la del ensayista Siri Hasbet, que pone el foco justamente en los efectos de todo esto, pero en el tejido social. Y además te contesta desde la ciudad de Nueva York, donde ella vive, es su ciudad, y hoy por hoy es la capital prácticamente de esta crisis, ¿no?
1: Exactamente. Yo creo que la mirada de Siri Hasbeth es muy interesante porque lo está mirando desde el centro del dolor hoy día, que es su ciudad devastada. Como contaba en la entrevista, ella es bastante altamente probable que tuvo también el coronavirus ¿no? porque mm. una persona con la que ella estuvo se enfermó después ella se enfermó estuvo en cama una semana su marido después y entre medio vio cómo toda su ciudad se empezó a caer ¿no? y, y que está viviendo algo que no habríamos creído ni tú ni yo si nos hubieran contado hace un año o hace seis meses o un mes que Nueva York iba a vivir de esta manera una pandemia una de las ciudades más ricas del mundo con los me- muchos mejores servicios en todo sentido que nuestra propia ciudad y viviendo esto, ¿no? O sea, con muertos así, haciendo morgues, con camiones frigoríficos afuera de los hospitales.
0: Nueva York es el epicentro de COVID-19 en los Estados Unidos, el país con mayor número de casos en todo el mundo. Esta pandemia, pues ha transformado a la Gran Manzana, una ciudad que nunca dormía, pero que hoy ha convertido catedrales en hospitales, incluso han instalado carpas en Central Park para atender a pacientes con el virus. Los servicios funerarios.
1: Creo que la dimensión que ya da también al, al dolor que se siente. Es muy interesante porque lo ve como desde el punto de vista de un desastre colectivo, en términos emocionales, personales, una vivencia que no se va a ir tan rápido para todos aquellos que han perdido, a gente que han querido y que no se han podido despedir de ellos, que no han podido verlo. También ella recuerda a su propia madre que murió el año pasado y ella dice, por un lado, que bueno que murió el año pasado porque ahora habría estado encerrada sola. Pone un foco mm. que yo creo que es muy interesante, muy triste, que es la cantidad de gente mayor y ni siquiera tan mayor, gente mayor de 60 o 65 años, que antes del COVID estaban paseando por todas partes, muy activos, digamos, no no fuera de la sociedad para nada, que han tenido que recluirse, que no pueden ver a sus nietos, que no pueden ver a sus amigos, que están encerrados y que si no tienen parejas están solos o solas, y con el miedo, digamos, de morir así, de esta muerte tan cruel en soledad y sin poder ni siquiera despedirte de los tuyos. Entonces, también ella habla de, del efecto de este aislamiento forzado que nos puede crear también crisis interiores tan o más fuertes que las que estamos viendo en el exterior, ¿no? ¿Qué, qué pasa con la soledad y cómo se, se puede vivir? Y que puede ser también un, una manera de mirar la sociedad o la vida de otra manera, pero también puede ser muy, muy complicado y de hecho eh, he estado leyendo estadísticas de y entrevistas de médicos internacionales que están hablando de la epidemia de depresión, de intentos de suicidio que puede haber después de esto o durante esto, especialmente la población mayor que está sola. ¿no?
0: El aislamiento social ha provocado en algunas personas insomnio, estrés y depresión. El confinamiento por el coronavirus afecta por igual a los adultos que a los niños o adolescentes. Permanecer en espacios cerrados por más tiempo también influye en el aumento del estrés.
1: Yo creo que es difícil que la gente quiera meterse en el camino de explorar y pensar y reflexionar de una pandemia mientras se está viviendo pero es tanto lo que está en juego que yo creo que se han visto en la necesidad de hacer el aporte que puedan hacer sin ánimo de, de hacer predicciones pero con ánimo de aportar a un debate para que de esto no haya, o sea, se pueda salir con el menor daño posible y también ojalá mejor en el sentido de arreglar lo arreglable yo sé que hay personas que piensan que es ingenuo Tener la idea de que después de esto pueden haber mejoras en términos del sistema económico, del sistema social, del sistema político. Pero yo pienso que es muy pesimista y muy cínico no intentar al menos de que sea un mejor sistema después.
0: Hola Escobar, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Te invitamos a revisar las entrevistas que mencionamos en este episodio en la sección de tendencias de la tercera.com. Crónica Estéreo es un podcast de la tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales y la edición de quien les habla, Francisco Aravel. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros capítulos de Crónica Estéreo están en la slash podcast y también en Spotify, Apple, Google y donde sea que escuchen sus podcasts.